0: RCF on va passer notre soirée en forêt ce soir. La quatrième édition des Nuits des forêts a débuté le week-end dernier. Des événements un petit peu partout en France et dans la région, évidemment. L'idée de prendre un petit peu le temps de, de découvrir les forêts qui nous entourent, la faune et la flore qui y vivent. Et 37% de la région, quand même, hein, est recouverte par des forêts. C'est la deuxième région de France en surface forestière. Et nous avons choisi la Haute-Savoie ce soir pour prendre le temps de regarder et écouter ce qui nous entoure. Direction Salanche et le centre de la nature montagnarde. Bonjour Aurore Garnavo blanchard Bonjour. Merci d'être avec nous. Donc, vous êtes éducatrice à l'environnement au centre de la nature montagnarde. Donc, vous proposez vendredi soir dans le cadre des Nuits des Forêts une rencontre avec la nature. Vous avez voulu donc, personnellement participer à, à l'événement comme vous le faites souvent quand il y a des événements autour de cette thématique hein, de la nature. Là, ça concerne les forêts. Mais donc, pourquoi participer à cette quatrième édition des Nuits des Forêts oui.
1: Alors euh, depuis que je travaille au Centre de la Nature montagnarde, j'aime bien qu'on se positionne euh, quand il y a des événements de ce type euh, au niveau national. Je trouve que c'est dommage de passer à côté de ce genre d'opportunités et d'événements et euh, donc on l'a fait pour la fête de la nature, pour la Journée Internationale des Forêts et puis euh, bah, les Nuits des Forêts, euh, la nuit est un milieu que j'aime beaucoup. Je fais régulièrement des animations nocturnes. Et puis, euh, la forêt euh, est quand même le milieu que je préfère, je crois, euh, euh, dans notre environnement. Donc, euh, concilier les deux, c'était tout à mon goût.
0: Et donc, c'est vous qui allez animer un petit peu cette rencontre vendredi soir. En, en quoi consiste vraiment votre métier d'éducatrice à, à l'environnement et, et durant cette soirée en particulier
1: Alors, généralement, quand je me présente au groupe, euh, j'explique que euh, l'éducation à l'environnement... C'est de l'animation nature et que ça consiste à faire découvrir la nature aux gens, à leur expliquer à quel point euh, la nature est riche et variée, mais aussi très fragile. Généralement, c'est comme ça que je présente les choses.
0: Et oui, parce qu'on a un impact assez quoi, destructeur, on peut le dire, sur, sur les forêts, près de chez nous
1: bah, Disons que l'homme est très présent dans mmh. beaucoup de milieux, de plus en plus présents, et, euh, et on laisse de moins en moins de place à la nature autour de nous. Alors, euh, c'est aussi des fois par manque de connaissances. Je vois ce matin, j'avais des enfants en animation. Euh, ils m'expliquaient euh, euh, ils écrasaient toutes les mouches, tous les moustiques, toutes les araignées, enfin tout ce qui pouvait pénétrer dans leur maison. Alors, je leur expliquais ben, que oui, nous, on, on a pris beaucoup de place dans la nature et qu'il euh, faut aussi euh, observer ce qu'il y a autour de nous, apprendre à le connaître et accepter euh, de se partager la place. Et puis, quand on connaît les choses, on en a un petit peu moins peur et c'est valable bah, pour les petites bêtes, mais c'est valable aussi pour tout ce qui est environnement nocturne, où on connaît peu, mal, euh, cet environnement-là depuis très longtemps, et où on a eu tendance à vouloir se débarrasser de toutes ces choses qu'on connaît mal et qui nous font peur, type euh, chauve-souris, euh, rapaces nocturnes. Euh, les araignées qui sortent la nuit, enfin voilà. Et du coup, mieux connaître, c'est aussi mieux accepter, mieux comprendre, et puis ben peut-être un jour protéger aussi.
0: Et justement, vendredi là, on sera un petit peu en mode crépusculaire puisque ça commence à 19h30 oui. la rencontre. Oui. Donc, il ne fera pas totalement nuit hein, avec cette oui. heure estivale, mais on, on est va ça. être du coup un petit peu à l'entre-deux, on va dire entre euh, la vie qui s'endort et une autre vie qui s'éveille. Oui.
1: C'est ça, voilà. Il y a le monde de la journée qui, le monde du jour qui s'endort et qui va laisser la place progressivement au monde de la nuit. Euh, donc c'est sûr que à cette période de l'année, euh, faire une animation, une animation nocturne, c'était un petit peu tardif, surtout qu'on voulait s'adresser euh, à un public familial. Donc euh, voilà, faire du 21h-23h, c'était plus très approprié. Après, euh, le reste de l'année, on fait des animations nocturnes de façon quand même assez régulière où on peut euh, finir vraiment dans la
0: nuit. Et qu'est-ce qu'on peut voir déjà peut-être à, à cette heure-là, entre 19h30 et 21h30
1: Alors déjà, on va sûrement appréhender les choses d'une façon un petit peu différente parce que euh, l'activité humaine euh, s'est déjà beaucoup diminuée quand même à cette heure-là. Et du coup, l'environnement devient déjà bien moins bruyant, la luminosité change, les, le, les bruits portés par l'air euh, évoluent aussi. Donc, il y, y a tout ce contexte qui, qui évolue. Et puis, euh, bah, quand même, on va se promener jusqu'à 21h30. Donc, ça va laisser le, le jour baisser encore. Et on va voir euh, peut-être les oiseaux qui commencent à rentrer un petit peu euh, vers leur dortoir. Et puis, bah, peut-être qu'on euh, va commencer à voir s'éveiller aussi euh, les animaux crépusculaires, parce que bien souvent, quand on parle de nocturne, ça commence dès le crépuscule. Et ça peut concerner euh, peut-être euh, les chiroptères, les chauves-souris. Mmh. On aura peut-être la chance de pouvoir observer ou peut-être même entendre euh, à cette occasion.
0: Entendre, mais ça, c'est pas facile d'entendre de, les chauves-souris.
1: Ah, ah. Non, ce <rire> pas facile. Comment on fait Avec nos oreilles d'humain, mmh. c'est peut-être euh, possible quand certaines espèces font certains cris sociaux. Et quand on n'est pas trop vieux, du coup, hein, parce que comme les oreilles s'usent en vieillissant, on entend de moins en moins euh, les sons aigus. Et Donc non, avec nos oreilles humaines, c'est très compliqué. Par contre, j'aurais avec moi un appareil qui permet de traduire les ultrasons des chauves-souris et éventuellement de déterminer l'espèce euh, euh, qui passerait
0: auprès de nous. Et ça ressemble à quoi alors ce bruit de chauve-souris Eh
1: ah. ben, euh, celle que celle qu'on a des chances d'entendre, ça fait un petit peu comme si c'était des petites bulles qui éclataient. Oui. C'est un son assez agréable. Et puis, euh, ben, il est variable au niveau du rythme et de l'intensité. Suivant l'activité de la chauve-souris, est-ce qu'elle est en train de se déplacer Est-ce qu'elle euh, est en train d'approcher un obstacle euh, Un obstacle fixe, un obstacle mobile, hein, éventuellement une proie. Euh, donc, du coup, euh, suivant... Euh, suivant le bruit qu'on entend, ça nous permet de comprendre un petit peu quelle activité elle peut avoir. Parce que quand il fait crépusculaire, on peut les voir encore, les chauves-souris, mais quand il fait nuit, ben, on n'y voit plus rien. Nous.
0: Et donc chaque espèce a sa particularité sonore, a, son, a sa façon de communiquer
1: Eh bien, elles émettent des ultrasons et elles ne sont pas sur les mêmes fréquences. Et même une même espèce, quand elles sont plusieurs sur un même, sur un même site peuvent adapter leur fréquence pour euh, ne pas être sur la même fréquence au même moment.
0: Et donc parler à qui elles veulent sans forcément être comprises, ça veut dire
1: Alors, le but là, c'est pas forcément de parler, mmh. c'est de se situer dans son environnement pour pouvoir se déplacer euh, dans le but de chasser à ce moment-là.
0: Et donc, on pourra le découvrir vendredi, peut-être avec euh, bah, là, le, vos machines, hein, finalement, pour euh, ouais. essayer de détecter un petit peu ces, ces ultrasons. Et puis, il y a d'autres bruits. Oui. Vous disiez, hein, c'est vrai que tout à l'heure, on a souvent peur euh, la nuit, particulièrement en forêt. Oui. Il y a beaucoup de bruits et on oui. pourra entendre quel bruit un petit peu, peut-être euh, vendredi soir. Et, et quand on part en forêt euh, la nuit, qu'est-ce qu'on peut entendre aujourd'hui dans, dans nos forêts, en région
1: Eh ben euh, à cette heure crépusculaire, euh, on peut aussi entendre les orthoptères. Euh, qui, des fois, viennent euh, troubler euh, notre euh, audition sur euh, l'appareil, hein, la bad box.
0: Alors, c'est quoi les euh, orthoptères
1: Les orthoptères, c'est tout ce qui est sautre, le criquet, euh, grillon, et qui font des bruits, finalement, qui viennent troubler euh, les ultrasons, enfin notre « Perception des ultrasons ». On peut entendre ça. On pourrait entendre « chouette »,« hibou » sur ce parcours. Ça m'est déjà arrivé d'entendre le hibou grand-duc. Après, hein, on n'a jamais la garantie, quand on est avec le vivant, de voir ce qu'on espère. Après, pour se familiariser un tout petit peu, j'ai avec moi des enregistrements sonores de sons de chouette et de hibou. Ça peut permettre de se rendre compte, comme ça peut faire des bruits bizarres, et que du coup, ça peut faire peur aux gens si on ne sait pas ce que c'est. Et que du coup, quand on connaît quels animaux peuvent se déplacer la nuit, quels sont les bruits qu'ils peuvent produire, ça permet d'être moins surpris, moins impressionné, moins effrayé par les bruits qu'on peut entendre. Parce que même un chevreuil, un renard, Peuvent faire des bruits très effrayants si on ne sait pas qu'il peut y avoir ces animaux-là à ce moment-là euh, près de nous.
0: Aurore garnavo blanche, éducatrice à l'environnement, et on parle donc de, de cet événement vendredi dans le cadre des nuits des forêts et donc cet événement en particulier vous du côté de Salanches organisé par le centre de la nature Montagnarde. On continue d'en parler. On va notamment parler aussi de la pollution lumineuse hein, qui a un vrai impact sur la faune, sur la flore aussi dans les forêts. Vous restez avec nous. On va en parler juste après. Le journal. Le 18-19. L'invité. Et notre invité ce soir c'est Aurore Garnavo Blanchard, éducatrice à l'Environnement au Centre de la Nature Montagnarde et on vous reçoit ce soir puisque on est en ce moment et depuis ce week-end dans la période des Nuits des Forêts c'est un événement organisé partout en France avec des rencontres un petit peu partout aussi pour découvrir les forêts autour de nous, les redécouvrir aussi puisque c'est l'occasion, vous nous disiez par exemple tout à l'heure que vous dans la rencontre que vous organisez vendredi on pourra entendre des chauves-souris et pas forcément okay. avec notre oreille oui. Oui, peut-être aussi, c'est effectivement le okay. cas, puisque c'est des ultrasons, hein, vous nous disiez euh, tout à l'heure. Okay. Peut-être d'autres animaux aussi qui pourront être là à partir de 19h30 et jusqu'à 21h30. Mais il y a une proposition aussi, c'est d'éteindre nos lampes, de profiter peut-être un maximum de la nuit dans la forêt, puisque oui. vous vous dites il ne faut pas avoir peur la nuit dans la forêt.
1: Bah oui. Alors à cette heure-là, j'aurais sans doute même pas besoin de dire aux gens de prendre une frontale ou une lampe ouais. avec eux. Mais c'est vrai qu'habituellement... Quand on fait des sorties nocturnes, par sécurité, je demande aux gens d'avoir avec eux une lampe frontale ou une, une, petite, une petite torche ou même la lumière du téléphone. Et puis, euh, généralement, notre sortie nocturne commence avant la nuit parce que le but de l'opération, ce n'est pas juste d'aller se promener la nuit, mais c'est de redécouvrir la nuit autrement pour euh, pouvoir se familiariser avec elle, la redécouvrir et puis essayer de distinguer, de discerner pourquoi on en a peur. En fait, souvent, on a peur de ce qu'on connaît peu et de rentrer doucement dans la nuit pour laisser euh, les yeux s'habituer à la pénombre, euh, pour laisser les sens euh, s'ouvrir euh, à cet environnement qui est en train de changer. Donc, au fur et à mesure que la nuit arrive, j'explique aux gens qu'on a euh, la lumière dans le sac, mais que euh, s'ils si n'ont pas plus peur que ça, leur sécurité dans leur déplacement, par exemple, on n'est pas forcément obligé de les sortir. Et au mieux, on essaye de ne pas les allumer au cours de nos déplacements, en sachant qu'on l'a toujours dans la poche si besoin. Voilà. Et la plupart du temps, personne n'a allumé sa lumière quand on retourne finalement aux voitures. Et des fois, ce qui arrive même, c'est qu'à force de, de pratiquer ce genre d'exercice, ben on va à la voiture, on démarre, puis on oublie d'allumer les phares, pour se déplacer parce que tellement on s'est habitué à la nuit que la lumière devient vraiment dérangeante. Mieux on se sent dans la nuit, mieux on connaît cet environnement-là, moins on aura besoin de lumière et voilà et ça petit à petit ça nous emmène vers la pollution lumineuse ouais. parce que si on a mis de la lumière partout dans les villes c'est pour se sécuriser parce que c'est un environnement qu'on connaît mal et dont on a peur et puis aussi c'est un, euh, un peu un peu, comment dire, un, peu un luxe, un euh, c'est moderne quoi. Mmh.
0: On va prendre euh, la vision de, dans notre sens aussi peut-être euh, du côté de, de la faune hein, du côté des animaux qui vivent Merci. dans la forêt est-ce qu'aujourd'hui la forêt reste un milieu protecteur quand même pour cette faune-là ou est-ce que l'homme a, a trop mis sa patte justement dans, dans ces forêts-là
1: bah Alors c'est vrai que nos territoires sont couverts de beaucoup de forêts, c'est vrai par contre les forêts sont aussi euh, semées de pistes, de routes, de sentiers et même si c'est vrai qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'éclairage dans les forêts, par contre il y a beaucoup de cordons qui vont euh, scinder ces territoires. Des cordons des endroits qui coupent leur territoire, qui leur permettent de ne pas pouvoir circuler librement d'un endroit à l'autre, sur lesquels il peut y avoir des véhicules par exemple, hein, d'où les collisions routières.
0: Et donc voilà, l'impact est quand même assez important encore aujourd'hui, peut-être encore plus aujourd'hui euh, sur les animaux.
1: Alors, là où on va en venir là, pendant cette sortie, c'est par rapport à l'impact que peuvent avoir les lumières sur les animaux. Pas forcément que dans l'environnement forêt, mais dans tous les environnements. Euh, la lumière peut avoir différents effets sur euh, des animaux. Il y a des animaux qui vont être très attirés. La lumière va avoir un effet attractif sur eux.
0: Comme des insectes. Et
1: même Et euh, Voilà, comme les insectes. Euh, J'ai des chiffres qui datent peut-être un peu en tête. On considère qu'il y a à peu près 150 insectes qui meurent chaque nuit sous chaque point lumineux en France parce que euh, ils sont attirés et puis ils vont finir par s'épuiser à force de tourner en rond autour ou alors par être grillés par, euh, par les ampoules. Donc voilà, il y en a qui vont être attirés. Donc euh, des chauves-souris suivent les insectes parce qu'elles ont bien compris qu'ils tournaient autour des lampadaires. Et puis d'autres vont être complètement repoussés par cette lumière. Euh, la lumière va faire comme un mur comme un barrage, et ça va devenir des zones où ils ne peuvent plus pénétrer. Donc, quand on se trouve un petit peu en hauteur, bah, comme ce sera le cas euh, vendredi soir, après, euh, l'heure à laquelle euh, nous nous déplacerons nous permettra peut-être moins de nous en rendre compte, mais il y a des saisons où on voit ce bassin, euh, le bassin de Salanche là qui est complètement baigné de lumière, et euh, si on se met à la place des animaux qui se déplacent la nuit, il n'y a pas de couloir visible pour, pour pouvoir se déplacer, mis à part faire de grands détours pour pouvoir euh, passer à côté. Donc il y a euh, des choses qui se font au niveau des politiques euh, d'urbanisation, c'est euh, de, de construire, d'aménager les territoires en respectant des trames, tra la trame verte, la trame bleue, pour ce qui est de la végétation et de l'eau, et puis il y a la trame noire aussi pour ce qui concerne euh, les éclairages nocturnes.
0: Et ça, ça fonctionne
1: Alors, il y a des territoires qui sont plus sensibilisés, d'autres moins. Généralement, quand il y a des, des projets de réaménagement, d'aménagement, de construction, il y a de plus en plus de territoires qui tiennent, en compte, euh, qui tiennent compte de de ça.
0: Et ça veut dire quoi, concrètement
1: Ça veut dire que, euh, alors, bon, puis après, il y a aussi euh, la hausse du coût de l'énergie, qui a incité pas mal de territoires aussi à pratiquer l'extinction nocturne, partielle ou totale. Mais il y a des communes qui, même avant ça, avaient fait le choix d'étreindre certains de leurs éclairages à partir d'une certaine heure et jusqu'à une certaine heure du matin, ou alors de ne pas allumer du tout certains secteurs où il y a moins de passages. Donc, la, la trame noire, ça consiste en ça à laisser des corridors, des couloirs qui vont rester sombres, noirs, pour que la faune nocturne puisse se déplacer euh, en toute sécurité.
0: Oui, parce que la, la forêt, c'est aussi ben, l'occasion de, de, de lever un petit peu la tête, donc pour découvrir les animaux, mais aussi le, le ciel étoilé. Euh, ça sera aussi l'occasion un petit peu vendredi, même si on sera peut-être euh, pas autant dans le noir qu'on le souhaiterait. Mais c'est oui. possible aussi durant l'année de, de lever un petit peu la tête. Mais cette pollution lumineuse a aussi un impact aujourd'hui là sur notre ciel étoilé. On voit moins les étoiles.
1: Oui, c'est ça. Oui. Bah oui, surtout dans les cœurs de ville. Hein. Plus on va s'éloigner des grandes villes. Plus on va retrouver un ciel nocturne de qualité, souvent on voit, puis ça dépend aussi de l'humidité qu'il y a dans l'air, de la pollution qu'il y a dans l'air, mais on voit ce halo lumineux orange qu'il y a autour des villes. Eh bien, tout ça dérange beaucoup euh, la faune. Et puis, en fait, ça, ça intensifie encore plus l'éclairage qu'il y a déjà, ce halo.
0: Aurore Garnavo-Blanchard, ça fait quatre ans que vous êtes reconverti un peu à cette oui. éducation à, à l'environnement. Avant, vous étiez dans un tout autre secteur médico-social. Euh, vous avez découvert euh, particulièrement peut-être depuis 4 ans aussi cette, cette nature, cette forêt euh, en partie. Est-ce que vous avez un, anim un animal que vous admirez particulièrement quand vous faites ces, ces rencontres Un animal que vous souhaitez partager un peu à, à celles et ceux qui viennent durant ces événements
1: euh, Alors c'est une question que mes enfants me posent souvent. C'est quoi ton ouais. animal préféré <rire> C'est quoi ta fleur préférée Mais En fait j'ai du mal à préférer quelque chose. Il mmh. euh, y a beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Et je crois que j'aime particulièrement la faune nocturne. Je n'ai pas de préférence pour un rapace en particulier. J'aime beaucoup les chauves-souris. Euh, les chauves-souris, euh, c'est un monde vraiment particulier. Et j'ai encore énormément de choses à découvrir dans ce monde-là. Euh, par manque de temps, ça ne va pas aussi vite que je voudrais.
0: Qu'est-ce que vous aimeriez découvrir
1: euh, J'aimerais connaître un petit peu mieux les espèces, euh, connaître un petit peu mieux les milieux de vie de chacune c'est une créature qui est quand même assez fascinante, hein, la chauve-souris. Hein. Elle hiberne, euh, c'est un mammifère qui vole. Enfin, euh, euh, elle l'air un petit. Enfin, c'est quand même assez. Voilà, elle a une capacité aussi un peu extraordinaire de différer le moment euh, euh, de, du développement de son embryon en fonction des conditions climatiques. C'est quand même assez. Et puis il y a aussi toutes ces légendes qui la poursuivent encore aujourd'hui et qui font qu'elle peut rester parfois un animal mal, mal aimé, alors qu'elle est tout à fait euh, intéressante.
0: Et oui, toutes ces légendes autour euh, des vampires, hein, bien sûr, on a ça en et tête oui, hein, quand ça. on parle ça. Et à comme les souriant. chouettes
1: hein, qui ouais. se trouvent encore euh, dans les années 2000, il euh, y avait encore des chouettes qui se trouvaient clouées sur les portes des granges vivantes, et ça, c'est une ancienne coutume qui n'a plus de sens aujourd'hui, mais qui était euh, voilà, avant on pensait qu'on se protégeait un petit peu des mauvais sorts en, en faisant euh, ce genre de pratique. Euh, aujourd'hui, il faut savoir quand même que bah et les chiroptères et les rapaces sont des animaux protégés par la loi.
0: Et eh ben, on pourra en découvrir, peut-être en entendre aussi grâce à vous des chouettes, des chauves-souris. Ce vendredi soir, Aurore Garnavo-Blanchard à l'occasion donc des Nuits des forêts et donc cet événement organisé par le Centre de la Nature Montagnarde. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on peut aller voir toutes les infos et, et peut-être s'inscrire aussi sur votre site www.centrenaturemontagnarde.org. C'est du côté de Salonche, en Haute-Savoie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Avec plaisir.